0: Bienvenidos a un iridisodio más Ya tenía ratito de no subir Les había dicho que no iba a subir iridisodios todos los jueves Sino cuando tocara subir iridisodio Y este es como un pequeño regalo para ustedes El día de hoy me acompaña una persona muy especial Que además de ser muy especial para mí, es especial para mi vida Para lo que ha significado en, esta, en este mundo y en este camino creativo que he tenido eh, su, es, su nombre es Kenia Covarrubias y es mi novia, pero más que mi novia es mi compañera, compañera de creatividad, compañera de, de aventuras Justamente hoy vinimos a acondicionar este nuevo espacio en el que vamos a estar grabando Y vino y me ayudó y, y como que tener ese tipo de cómplices en tu vida es muy importante Kenia, eh, quisiera empezar esa plática eh, Tú y yo hemos empezado este camino como de creatividad, tú has empezado como tu tu trayectoria en en esto te encanta la moda y creo que más que que te encante la moda, te encanta como crear cosas, ¿no? Eh, porque bien te pudiste haber quedado como que te gusta y ya, ¿no? pero más allá de que te guste estás haciendo algo al respecto, compartiendo lo que sabes, aprendiendo y compartiendo eso que estás aprendiendo, ¿no? Eh, ¿cuál crees que sea la importancia de de crear? o sea, de de encontrar ese punto que te apasiona, pero aparte de compartirlo con la gente
1: Hola, estoy muy emocionada y nerviosa porque a pesar de que sí hago, o sea, me gusta hacer videos y me gusta estar en las redes y todo eso que últimamente le he estado dando más a mi creatividad, como mm. que ya estar así como que con un micrófono y una cámara, no sé, es muy diferente, se siente raro, pero bueno, estoy muy contenta.
0: Sí, creo que el micrófono muchas veces nos intimida y también la cámara y sí. tú, me, tú me podrás decir, ¿no? O sea, es súper diferente probarte un outfit o probarte o hacer algo enfrente del espejo para ti a cuando ya lo compartes y pones una cámara enfrente y tienes que de alguna forma hacer una, un performance, ¿no? Como que actuar, porque de, de alguna forma pues sí cambia como tu personalidad cuando tienes una cámara enfrente, ¿no? ¿Cómo ha sido este camino para ti de, de exposición este, en redes sociales? Porque también es, es un camino complicado, ¿no?
1: Sí, la verdad es que, digo, siempre me he estado acostumbrado, me gusta muchísimo... Siempre estar viendo cosas de moda, buscando cosas de outfits, viendo qué hay tendencias hay. Mis amigas me buscaban y me decían, oye, ¿cómo me puedo vestir? ¿Cómo ves esto? ¿Crees que debería de comprar esto? ¿Cómo combinarías esto? Y era súper padre o sea, hacerlo así no y darles mis consejos y mis tips a mi mamá, a mi hermana, a quien fuera. Pero ya cuando decidí ya literal dedicarme a esto y decir, ok, ya lo voy a tomar como un, 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 un diplomado en, en asesoría de imagen, uh-huh ya tener como que este backup de, de información y aparte decir, pues ya me voy a exponer y voy a, no solo a mis conocidas, a mis amigas, sino decir, pues ya, o sea, como parte de mi esencia de lo que yo quiero hacer, pues quiero que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y que si le sirve a mi círculo más cercano, que le sirva a todos, ¿no? Pues que todo el mundo se pueda enterar si hay buenos tips, que si hay buenos colores que te quedan, que si tienes, qué tipo de cuerpo tienes, que cómo te queda mejor la ropa, etc. Entonces yo creo que hay mucha gente que, que tiene este, cierta perspectiva de las uh-huh. cosas y se la quiere quedar a sí misma. Y yo creo que en este caso a mí no me gusta eso. Yo creo que si tú tienes algo que te funciona a ti y te quieres ver bien tú, pues qué mejor que compartirlo con los demás para que todos se sientan bien. Entonces, eso es como mi parte de uh-huh. mi, mi filosofía de por qué quiero hacer las cosas como públicas para uh-huh. que todos pues, puedan tener este acceso a esta información que es como valiosa. Bueno, muy sí. valiosa.
0: Sí, yo también creo que es muy valioso y, sobre todo, como dices, o sea, si yo estoy, si a mí algo me funciona pues, ¿por qué no lo voy a querer compartir con alguien más, no?
1: Uh-huh. Yo sí difiero un
0: poquito de que a todos, o sea, que es una información para todos, porque la realidad es que no es para todos. Este, creo que sí es importante para la gente que está como creando y para la gente que está haciendo algo, que sí encuentres un nicho, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que te gusta la moda y te gustan los outfits y te gusta, pues, potencializar, este, que la gente se sienta y se vea bien ¿no? Uh-huh. Eh, que la gente conozca Su tipo de cuerpo, que la gente conozca eh, Qué colores le va bien eh, Y no solamente como por el hecho De que se vea Físicamente bien, ¿no? sino que también se sienta bien uh-huh. Ese es como tu nicho ¿no? O sea, Habrá gente que no le interese Y está bien, habrá gente que le interese muchísimo Y está perfecto eh, Pero creo que algo muy importante que, que yo sí le diría para la gente Que está pe- empezando a crear es que se enfoque en, en algo específico, ¿no? No, ¿no? Cuando intentas hacer contenido para todos es igual hacerle contenido a nadie, ¿no?
1: Claro, sí, 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 totalmente. O sea, hay personas que les va a importar cierto tema, por ejemplo, fútbol, y hay gente que pues ni al caso, ¿no? No le importa. Uh-huh. Hay gente que le importa tema de moda y hay gente que no. Entonces sí es encontrar a quién a quieres pasarle tu voz y dirigirte a esas personas.
0: Sí, claro. Algo que algo también que se, se me hace muy importante para la gente que, que está empezando a crear es que creo que... Nosotros, los que hacemos... Alguna vez escuché que nosotros no somos creadores de contenido, ¿no? Sino somos creadores de arte. Exacto. Y me gusta muchísimo esa definición porque real, realmente el contenido es muy superficial y nosotros íbamos o intentamos ir un poquito más hacia adentro, ¿no? Hacia, más hacia allá. Eh, creo que realmente somos personas muy solitarias, por así decirlo. Este, como que nos gusta tener nuestro arte y nuestro este, nicho y crearlo y el proceso de creación que sea como para nosotros porque pues muchas veces solamente nosotros lo entendemos, ¿no? O sea, nosotros entendemos cómo funcionamos, cómo grabamos. En mi caso, por ejemplo, el podcast, ¿no? O sea, solamente yo me siento cómodo seteando todo esto. Pero creo que algo muy importante y que he aprendido a tu lado también es eh, encontrar esta pareja y este cómplice de estas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita viniste y me ayudaste y, me, y, y estas ideas que te das, ¿no? O sea, a pesar de que tú no sabes nada de luces o de cámaras o de micrófonos o... O así, me, me dabas muy buenas ideas, como, oye, ¿por qué no ponemos esto aquí? Oye, se ve padre el fondo acá, este, hay que acomodarlo de esta forma para que se vea no sé qué, y son cosas que posiblemente yo solo no hubiera visto, ¿no? Porque mm-hmm. tengo que estar tan enfocado en diferentes cosas que muchas veces no, no me fijo en los detalles. Creo que es importantísimo que para quien esté creando encuentre ese partner in crime de que le ayude, ¿no?
1: Súper importante, y sobre todo que la verdad es que estas cosas parece que no, pero detrás de un, no sé, un real un episodio un video que por más corto que pueda parecer tiene muchas horas o, o sea de trabajo detrás entonces siento que es súper importante por ejemplo en nuestro caso que los dos es como de que ok este sábado vamos a ponernos a hacer contenido ¿no? Entonces, ya tú te pones a, a planear tu contenido, yo me pongo a planear mi contenido, este, vemos la lu, las luces, vemos esto, ok, me toca grabar a mí, yo voy a hablar, ¿no? Tú cállate y así, y luego, ok, bueno, yo me toca hablar, entonces estamos grabándonos y está súper chistoso porque, pues la verdad es que yo te entiendo perfecto, o sea, que luego veo que grabas algo y lo grabas como, no, no salió bien, otra vez, y entonces yo también es como, ay no, todo mal y entonces está bien padre porque yo te entiendo a ti y tú me entiendes a mí y tenemos como que este espacio juntos o esta uh-huh. complicidad de que ¿cómo ves? ¿te gusta esto? ay no me gustaría más un título así yo creo que se te hará más padre esto o sea como que todo el tiempo estamos eh, dando, dándonos retroalimentación y yo creo que es muy importante que tengas a una persona a tu lado que pueda entender esto no, no tanto que no a fuerza que se dedique a lo mismo que haga lo mismo uh-huh. o similar pero pues que tenga esta paciencia o complicidad contigo de que pues te pueda dar el chance de, de que lo hagas no y, y de que te apoye. Que
0: sí, o contigo, sea, que te... Que, o sea, que se
1: interese también. Que se
0: interese, que te ayude que, y que lo haga uh-huh. genuinamente, ¿no? O sea, que no nada más de que, ay, otra vez voy a, voy a grabar, voy a tomarle fotos, voy a, a venir a ayudarle a setear el estudio nada más por venir, ¿no? O sea, sino que sí, sí haya un interés genuino y, y estas ganas como de crecer juntos, porque al final es eso, ¿no? O sea, una pareja... De eso se trata, o sea, de, de, de crecer juntos, de hacer las cosas juntos para que, por un bien común, que en realidad es, es, es esta, esta interacción que nosotros tenemos, ¿no? Um, ¿tú, qué, tú, tú, ¿Tú cómo has sentido este, este cambio de um, tu Instagram, por ejemplo, que lo tenías como muy personal con tus amigos y subías fotos nada más como de lo que hacías, a este, este paso que diste a, a empezar a crear y empezar a poner ese contenido en tus en tus redes sociales personales ¿no? o sea, muchas, muchas veces está como la, la disyuntiva o, la, o el proceso de decisión de qué hago ¿no? o sea, si quiero hacer algo, aparte de mi cuenta personal, encuentro una, empiezo una cuenta de cero, o lo hago desde la que ya tengo pero pues mis amigos qué van a decir, y qué oso, y no sé qué o sea, creo que ese es un, algo muy común en, 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 este, en este camino pero tú, ¿cómo fue ese proceso como para tomar esa, esa decisión de decir o sea, no voy a hacer una cuenta de, de cero para empezar y aquí voy a empezar a hacer mi contenido.
1: Pues creo que, o sea, digo, desde hace mucho tiempo me gustaba como compartir así como que este es el outfit del día o esto, no sé, me gustan esto de compras o compartir cosas que me gustaban de las revistas de Vogue WoW o así, ¿no? Entonces, cuando ya quiero decir, ok, voy a usar mi... ¿qué hago, no? Si creo un perfil nuevo o uso el mío, dije pues ya voy a usar el mío. O sea, es que dije, para empezar uno de cero, o sea, tampoco me estoy saliendo totalmente de, de, de un tema, ¿no? O sea, no es como que estoy hablando de, de otra cosa que nada que ver. Entonces dije, bueno, igual y, y sigo un caminito que es como que, que se identifica conmigo, de, de la ropa, de la moda. Y pues sigo con mis propias redes y, y la verdad sí ha sido bien difícil porque pues me da un buen de pena con mis amigos. a <risa> decir, ahí está toda inventada o qué, no? <risa> ¿Tú qué? O sea, pues, digo pues ya es quitarte la pena, ¿no? O sea, también al principio ya ves cómo me costaba hablar, o sea, pero me costaba muchísimo decir así como que una cosa era como, no manches, o sea, me sentía súper, no sé, boba hablando así de que era el celular y no sé qué, así... Pero ya ahorita es como de, pues, que piense lo que quiera. La verdad es que hay gente que, que no le va a interesar mi contenido y, y, y amigos cercanos con tú. Y se vale, o sea, se vale si me quieren dejar de seguir, no pasa nada. O sea, uh-huh. al final la gente que de verdad le interesa mi contenido pues, es la que se queda. Uh-huh. Y estoy como súper consciente de eso. Entonces, está bien. O sea, yo creo que mientras lo hagas y creas en ti, la gente pues va a creer en ti también o sea al final es eso y pues quitarte la pena y y no pensar en quién te está viendo si te conoce o no porque creo que cuando la verdad es que cuando piensas que gente que no te conoce te va a ver te da menos pena eso me, me pasó con TikTok. O sea, yo ahí ya... Ahí yo creé mi cuenta de cero y dije, nadie me conoce, me vale. Subo cualquier tontería, lo que sea, y no me importa, ¿no? Y ahí me da menos pena. Y aquí en Instagram todavía todavía me cuesta.
0: Pero a ver, o sea, ahí, ahí sí me quiero meter en ese tema. Es súper, es súper padre porque creo que cuando haces las cosas sin miedo al qué dirán... En, tu, en este caso, por ejemplo, TikTok fue un poco más fácil porque no tenías a nadie que te siguiera, nadie sabía que tenías TikTok Nada. incluso en, 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 al principio... Este, y de repente pues, empezó a funcionar bastante bien, ¿no? O sea, TikTok, o sea, creo que más allá de, del algoritmo y de cómo funcionan las redes sociales y así, es como quitarte el miedo a ser tú y el miedo al que dirán, o sea, como que hacer de lado ese, esa, esa parte del ego y decir, pues esto es lo que a mí me interesa, no, no voy a esperar a que la gente lo acepte o a que todos lo acepten, este, pero sí, o sea. Hacerlo y desde la manera más genuina. En tu caso, por ejemplo, TikTok funcionó bastante bien y te ayudó, creo yo, como a desinhibirte también en las demás demás redes, ¿no? En este caso, pues nada más estamos usando Instagram y TikTok, pero también como que de ahí ves un cambio en Instagram, ¿no?
1: Sí, totalmente. La verdad es que en TikTok decía como Ay, nadie me conoce, nadie me sigue, tengo dos seguidores. O sea, digo que okay, pues ya no me importa, ¿no? Y ya subes lo que quieras y dices nadie me conoce. nadie O sea, mis amigos casi nadie tiene TikTok. Creo que no tengo casi amigos en TikTok. O sea, es pura gente que, que no conozco. Y está padre, porque pues sí te desinhibe muchísimo. Y en Instagram, pues ya ahorita, con esa seguridad que traigo de TikTok, pues ya como que, de todos modos, siento que como que las dos redes son un poco diferentes en sí. cuanto tienes que cuidar como que ciertos detalles. Pero Instagram sí me, me ayuda mucho como a desinhibirme, aunque de repente sí cuesta trabajo por los amigos pero pues bueno ya dices ay bueno ya o sea que piensen lo que quieran pues tampoco estoy haciendo sí. algo malo o algo vergonzoso o algo o sea al contrario ¿no? es algo claro. de valor y algo padre algo que te gusta y que es parte de ti pues adelante yo
0: creo que eso es importante o sea creo que el orden para crear algo es primero que te guste a ti
1: uh-huh. es
0: hacer algo que tú consumirías y luego creo que el segundo paso es algo que le sirva a las demás personas ¿no? que le dejen uh-huh. que les deje algo no hacer nada más algo este por hacer que también se puede ¿no? o sea sí, hay se gente vale. que que se hace viral solamente haciendo chistes que a él solamente le gustan a él. Pero creo que el primer paso es que te guste a ti y el segundo paso es que le deje algo a alguien, ¿no? algo de valor realmente. Que creo que también hay muchas cosas en, estes, en estas redes sociales que no, que no aportan tanto valor desde mi perspectiva, porque mi, el, el, el significado de valor para mí es diferente para el significado de valor de otras personas y por eso hay tantas, tanto para todos, ¿no?
1: Para eh, todos.
0: Algo también que, que quería tocar es que... Todos tenemos como nuestros tiempos para, eh, para nuestros contenidos, en general. Bueno, en general todos tenemos nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, hay, hay gente que se la pasa haciendo videos y está ahí friegue y friegue y friegue y nunca pasa nada, ¿no? Y hay personas, como creo que te pasó a ti también, que empezaste tu cuenta de TikTok y como el tercer video era un video viral, ¿no? O sea...
1: Estuvo loquísimo eso. Estuvo,
0: estuvo loquísimo cómo funciona el algoritmo que, que agarra, no sé, videos al azar y te agarró el tuyo, se hizo súper viral y aquí sí, o sea, salen como dos dudas mías, ¿no? ¿Cómo manejaste esa viralidad? Porque es, un, es algo viral que no tenías como un background antes, ¿no? O sea, tú tuviste que construir después de lo viral, ¿no? O sea, hay gente que de repente llega y, y ve el contenido viral y, y no ve nada antes de ese, de ese contenido viral. Y hay de dos, ¿no? Se queda y, se, y me espero a ver que sigue subiendo, que en tu caso lo hiciste bastante bien porque no te quedaste solo con ese video viral, sino seguiste intentándolo y subiendo del, bajo la misma línea. Este, ¿Cómo manejaste la viralidad y cuál fue como lo que pensaste cuando, cuando se hizo viral tu video?
1: Pues fue súper raro. O sea, aparte fue de que ni siquiera lo pensé. O sea, subí un, eh, un tip de jeans y ya, ¿no? Entonces, ni siquiera lo planeé, ni siquiera fue algo que cuidara la luz. O sea, fue algo que escupí, literal. Uh-huh. Que me acuerdo que vi el tip, me gustó. Lo, lo quise este, pues, exponer. Y de repente cuando vi empezó a pegar y era como, no sé, el quinto video o algo así, no sé, uh-huh. o sea, tenía poquitos videos y fue demasiado y yo, o sea, me seguían llegando seguidores y, y likes y comentarios y yo creo que lo más difícil fue como los comentarios, o sea, uh-huh. porque pues al final, o sea, todos los videos que yo había subido y así, pues son comentarios de gente linda o así, de amigos, que te dicen, ay, qué padre, ti, gracias, o ay, lindo, o no sé qué, ¿no? O like, lo que sea. Pero aquí eran, o sea, los comentarios buenos y comentarios malos, ¿no? De que... Eso que eso ni sirve. Este, ay, te, este a mí no me gusta cómo se te ve, eso se te ve horrible, <risa> ni que estuvieras tan. Así o sea, La yo La gente sé es muy cruel, ¿no? En súper redes cruel, sociales. o sea, súper cruel y yo, ¿cómo? Cool, o sea, de verdad es que yo así de que lo quiero quitar O, ¿no? <risa> o ya no quiero subirlo, no sé, ¿no? Uh-huh. Este, fue súper raro eso, pero después dije, quería contestar cada uno de los comentarios, uh-huh. dije, voy a contestar cada uno, ¿no? después dije, no me voy a clavar, o sea, no. ya, como que solo los bonitos les ponía like o gracias o así, y los otros los ignoré. Uh-huh porque aparte me metí a ver los perfiles de las personas que comentaban cosas Ajá. crueles les eran personas que ni siquiera tenían videos Ajá. como personas fantasmas raros o sea yo, Ajá. no, bye, no le voy a poner ni atención ni energía a esto y ya de ahí dije, pues de aquí me agarro o sea, yo sé que esto funcionó y no tengo mucho más contenido porque de hecho en TikTok había puesto cosas como de sí. un baile o de, de nosotros, de que, no sé, o sea, ni siquiera nada de moda no esa fue la primera cosa de moda que, que ponía entonces ya de ahí dije pues voy a hacer pura contenido de moda y de lo que me gusta creo que aquí sí me pueden escuchar un poquito más uh-huh. o, o no sé me suelto más y de ahí empecé a hacer más videos y entonces de ahí me propuse y dije voy a hacer una estrategia o sea voy a subir uno al día que tenga valor, o sea, dije así como, o sea, esta es la línea que quiero seguir, que sean tips, que, que sirvan, que, pues, que estén padres, que estén cortos, que, que la gente le guste o que le, que le siga sirviendo, uh-huh. y pues de ahí es donde lo he podido mantener. O sea, y ese, solo es, así. ese es como
0: el secreto, creo, o sea, aprovechar lo que te llega, ¿no? No importa en qué momento te llegue o uh-huh. si te llega, pero si te llega hay que aprovecharlo, ¿no? Eh, creo que lo hiciste tú bastante bien, o sea, no, te pudo haber como dado para abajo el, el hecho de los comentarios malos, o también está, pues yo creo que también es muy abrumador de repente saber que tu video lo vieron 5 millones de personas y de esos 5 millones eh, 5 mil personas comentaron y esos 5 mil comentarios pues fueron, no sé, 200 comentarios malos. Pero yo creo que también le ponemos mucho peso a los comentarios malos, ¿no? O sea, si hay 10 comentarios buenos y uno malo, siempre nos fijamos en lo malo. Sí. Eh, pero creo que lo, que lo que estuvo muy padre es eso, o sea, haber aprovechado eso y de ahí, o sea, agarrarte y decir... Esto me va a ayudar muchísimo y yo tengo que empezar a generar como este, estos mensajes o estos, este, este contenido que, que a mí me interesa primero y luego uh-huh. que a la gente le va a ayudar. ¿no? O sea, ya tengo como una audiencia que me está escuchando y hay que aprovecharla. Y creo que eso es lo que realmente nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, tener una audiencia uh-huh. y trans, para transmitirles nuestro mensaje. Um, ¿cómo, ¿Cómo te has sentido? Um, con, este, con, con el hecho de que pues, de algunas personas tal vez sí recibes cierto apoyo, de otras personas tal vez no tanto. ¿Cómo, ¿Cómo te has sentido con eso? O sea, creo que cuando empezamos este camino de exposición, es muy marcada la línea cuando alguien te apoya y cuando alguien no, ¿no? Y muchas veces nos decepcionamos muchísimo de cuando vemos a las personas que no nos apoyan, ¿no?
1: Sí. Los amigos
0: o familiares o así. ¿Cómo, ¿cómo te has sentido con eso y qué, qué, qué reflexión tienes? Ya porque ya tienes rato haciéndolo, entonces, ¿cómo te has sentido?
1: Pues, al principio sí, era el bajón, ¿no? De que, pues porque, o sea, mínimo mis amigos, yo esperaría un like y un comentario, o deja tu comentario like, ¿no? Uh-huh. Es lo mínimo que yo esperaría, porque pues yo digo, ok, si yo veo que un amigo está haciendo un proyecto, pues yo le doy like, lo apoyo y demás, ¿no? Pero, y tú sientes que, o sea, tú sientes que la, las personas que son cercanas a ti tienen esa obligación y les das como ese peso, que es algo que poco a poco pues, hemos aprendido que, que pues uh-huh. no. La verdad es que no no, es darle, no tenemos que darle esa responsabilidad a la gente cercana a nosotros. Uh-huh. No tiene que, por ser nuestros amigos, apoyarnos al 100% o, dar, o decirle o darnos like o darnos comentarios o compartirnos si no es un contenido de valor para ellos, ¿no? Uh-huh. Así como tenemos amigos que se dedican a otras cosas que a mí no me interesan, yo no compartiría esa información porque no me interesa. Y, y claro. no es el mala onda, o sea, no es a la persona, es, no es personal. Y entonces uh-huh. es eso, más bien no tomártelo personal. Justo. Y justo eso es lo que he venido trabajando. O sea, como que dices, bueno, pues ya, ¿no? tengo Tienes más apoyo y más como... Pues sí, como este apoyo de personas que no te conocen porque es realmente algo que les interesa, lo que tú uh-huh. les estás diciendo. Y también se tiene apoyo de los amigos y se agradece muchísimo de los que te apoyan. Y está padre. Y está loco, está raro, porque me ha tocado de que, o sea, yo digo así como, no, nadie me pela, o sea, de que luego ya sabes, no te dé el bajón de que, no, vaya o sea, no, yo quisiera tener muchísimas más views, uh-huh no tengo nada de likes, bla, 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 y vas a algún lugar a una reunión o algo así y te dicen, oye, vi tus videos, está bien padres, oye, está bien padre el típico que la otra vez. Y yo, güey, pues, ¿por qué me diste like? O ¿Por qué no me comentaste? O sea, o ¿por qué sí. no lo compartes compartes? ¿no? Es como de que, o sea, ¿por qué me lo dices aquí, no? Y tú ni siquiera me diste like, así, o sea. Claro. Y pero es como de, bueno, está bien, o sea, no pasa nada. A veces yo también me caigo en eso, ¿no? Uh-huh. Estoy viendo así y veo un video que me gusta, me quedo, lo veo y sigo. Entonces, che. ni siquiera le doy la grinada y es como de, ay, no manches, yo también lo hago, ¿no? Y claro. no es por mala onda, a veces es por distraído o por x
0: entonces
1: digo, ay, ya no te lo tomes personal. ¿Qué
0: piensas que es lo que te motiva cuando tienes estos bajones de, ay, nadie me pela, ay, ¿para qué hago esto? Ay, no, no me quedó bien. O sea, porque creo que todos los tenemos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, en mi caso a veces digo, no manches, no, este episodio me quedó muy mal. O este episodio tuvo tres views o um, algo así, ¿no? O sea, creo que todos tenemos este bajón. ¿pero qué es lo que te motiva a ti para no parar?
1: Pues yo creo que tú me motivas mucho, o sea, yo creo que es algo que tenemos en común siento que si llego yo contigo bajo o sea, más bien, cuando me siento mal o bien lo primero que hago es llegar contigo y contártelo ¿no? eso es lo primero, o sea, llega el día y es como de, ay no, me siento esto estoy muy triste porque esto o ya quiero quitar este video estaba súper malo, no tiene nada y me pela <risa> y así, ¿no? ya quiero cerrar las redes súper <risa> intensa pero siento que me, me motiva mucho tenerte aquí conmigo porque pues me ayuda a que tú me dices no, a ver, tranquila o sea, es un mal momento o a ver, este lo estás haciendo muy bien hay días buenos hay días malos y es eso o sea, justamente son cosas que yo también pienso no o sea, igual en ese momento porque estoy bloqueada en el bajón sí. no las pienso y ya tenerte a ti que tú digas pues Sí, o sea, te entiendo. Yo también he tenido esos días de bajón. A ver, ánimo, o sea, es un momento, es un mal momento. Mañana es otro día. A ver, piensa cómo le puedes hacer, de qué otra forma, qué es lo que te ha funcionado. Sigue esa línea no sé, ¿no? Sí. o sea, como que ve la otra perspectiva y ya, te vas calmando o sea, eso es lo que me funciona sí, creo,
0: creo que yo, yo estoy de acuerdo con, contigo porque a mí también me pasa muchísimo de que llego contigo y creo que el simple uh-huh. hecho de hablarlo
1: ajá, o sea como que, te, que no es tan uh-huh. grande ah exacto que no es como que escupirlo
0: malo. y escucharte a ti mismo decirlo uh-huh. este, dices ay, pues no, no, no 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 es tan grave o sea, bueno, ya puedo seguir uh-huh. pero sí, o sea, está cañón estos bajones de que pues creo que nos pasa mucho a la gente creativa, ¿no? o sea el ego que, te, que tenemos de de exposición y de que realmente este ego de, de querer reconocimiento y cuando no lo tenemos y nos da el bajón uh-huh. es, es bastante común y creo que para todas las personas que se sientan en este momento, pues, pues saber que es un día, es un momento y que tampoco es lo más importante, ¿no?
1: Claro, que no puedes basarte en los likes. O sea, Exacto. y muchas veces nos repetimos, es que los likes no quiere decir que, que es gente que de verdad te sigue o que, que le gusta. O sea, no, uh-huh. no te dice nada al final.
0: Claro, o sea, por ejemplo, un, un no establecimiento o un negocio Puede tener 10 millones de seguidores, pero de esos 10 millones, ¿quién sí le compra el producto? No? O Tiene sea,
1: su cliente.
0: Exacto. O sea, creo que no. mejor hay que enfocarnos en la gente a la que verdaderamente le gusta tu contenido. Así sean dos personas, una persona, no pasa nada. O sea, esas son las personas que van a ser fieles para ti y los, son las que van a consumir tu, tu contenido. Y creo que algo, algo importante que podríamos empezar a hacer es ver qué características tienen esas personas y enfocarnos en personas que tengan esas mismas características, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, uh-huh. siento yo que para el podcast pues son personas creativas, personas que les interesa conocer las historias detrás de las personas, uh-huh. este, y hay muchas personas que no, no tienen esas características, pero hay muchas personas que sí lo tienen, ¿no? Uh-huh. Entonces es enfocarte, es como que a, ir como segmentando tu mercado uh-huh. o tu audiencia y, y irte enfocando en esas personas, como decíamos ahorita. O sea, tus amigos posiblemente no son esas personas y no vamos a estar haciendo contenido para nuestros amigos.
1: Sí, o sea, no quieras como que enfocarte en alguien para hacerlo cambiar de opinión a fuerza. O sea, no, mejor enfócate en alguien que ya piensa y que le interesa y darle a ese lado, ¿no? Y ya Ajá. igual poco a poco se va jalando la gente que igual no le interesa y empieza a voltear. Sí, exacto. Puede ser por ahí.
0: Sí, creo que resumiendo esta plática, creo que algo muy importante que, que, que necesitamos tener como personas creativas es una persona que te ayude o que te entienda este, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser alguien que está haciendo lo mismo que tú, pero sí hay que, es, es, es necesario encontrar a esa persona. Obviamente, y lo voy a decir, o sea, creo que tu pareja sí tiene que ser al menos esa persona. O, o sea, al menos
1: empática. O empática. Que no, no,
0: no, no queremos decir que se te dedique a lo mismo o que también está haciendo eso, pero que sea muy empática con esto, ¿no? Y que también sea muy sensible a los días de bajón, a la frustración, o sea, que te entienda y que te apoye, ¿no? Eh, creo que otra cosa es esta parte de, de segmentar tu, tu audiencia enfocarte en las personas a las que sí les interesa tu contenido y no enfocarte a las personas a las que no no en este caso muchas veces nuestros amigos y nuestras familias pues no les interesa nuestro contenido entonces para qué volteas a ver a ellos, mejor voltea a ver a los que sí a uh-huh. los que sí están, y creo que otro punto y el último que yo voy a decir, y ahorita igual tú me puedes decir los tuyos, es eh, aprovechar las redes sociales, o sea, si tienes algo que te gusta y algo que en lo que quieras, este, quieras desenvolverte. Creo que las redes sociales son herramientas muy poderosas para exponer ese trabajo que tienes, para conocer gente que está interesada en tu trabajo, para conocer gente que te puede apoyar, o sea, que también está haciendo lo mismo y también como para ir aprendiendo cada vez más, ¿no? ¿Tú qué, qué aprendizajes crees que sean buenos para la gente que está empezando a crear?
1: Yo creo que es bueno eh, perder el miedo al ridículo o más bien abrazar el ridículo eso yo diría porque pues al final ridículo ¿para qué? ¿o para quién? ¿no? o sea eres tú hablando de lo que te gusta ¿qué, qué ridículo puede ser eso? no uh-huh. o sea ríete de ti mismo este, no seas tan perfeccionista eso sí yo, yo creo que es un muy consejo o sea no quieras que todo salga perfecto a la primera porque pues no va a salir perfecto a la primera nada no, sale perfecto a la primera no te enganches en eso o sé sea, tú di el mensaje que quieras decir eso es muy importante que el mensaje sea claro y que sea algo de valor eso es súper importante. Yo creo que hoy en día las herramientas que tenemos digitales tenemos que enfocarlas a que sean personas que de verdad tengan contenido de valor más allá de la viral eh, que entra y sale, humorístico, no sé, ¿no? Que, digo, también está padre porque pues te distrae, pero, pero está padre que si tú tienes algo de valor que decir, pues de ahí te agarres y, y claro. lo hagas, ¿no? Y lo digas. Y no tengas miedo a la exposición. No te fijes en lo malo. Siempre enfócate en lo bueno. Si tienes... 30 likes, esos 30 likes agradecelos uh-huh. y di, ok, 30 personas les gustó, se quedaron aquí, me dieron este un corazoncito que quiere decir que les gusta, ¿no? entonces enfócate en eso, eh, la persona que está contigo, tu círculo más cercano es súper importante y pues qué más, pues yo creo que ya hazlo, hacerlo, hacerlo y ya, nada más.
0: Sí, me <risa> encanta. Me encanta lo de hacerlo, o sea, y ahorita lo dijiste, ¿no? O sea, no busquen ciertas perfeccionistas. Empieza con lo que tengas, con lo que puedas. Eh, muchas veces nos ponemos muchos pretextos de, ay, no, cuando tenga esta cámara, ay, no, es que ahora necesito esta luz, ay, no, cuando tenga los mejores outfits o oh, uh-huh. cuando tenga los mejores micrófonos. Pues no, o sea, la realidad es que creo que ya estamos, o sea, las herramientas están a nuestro alcance, ¿no? o sea, nuestros celulares tienen muy buena cámara, los celulares tienen muy buen micrófono, con lo que tenemos en nuestro closet podemos hacer maravillas, uh-huh. la realidad, y si no existen pasares que puedes comprarte una blusa por cinco pesos y apoyas el comercio local, este, cosas usadas, o sea, hay muchas opciones,
1: ¿no? Entonces, hay opciones de todo. El punto es no cerrarte, nunca uh-huh. cerrarte. Y pues al final también uno ve siempre al de al lado, ¿no? Así como que yo veo, ay, es que esa asesora de imagen le va súper bien y yo soy un uh-huh. gusano, ¿no? <risa> Pero, pues, no, o sea, al final no te compares con nadie. Eso también es súper importante. No, ent- no estamos comparando con los demás. Y al contrario, yo creo que ahorita bu- este, buscar o aprovechar todo lo digital que tenemos para acercarnos a estas personas que uh-huh. están haciéndolo muy bien. Oye, pues, hacer comunidad con ellos, ¿no? Oye, ¿cómo le has hecho? Oye, hay que platicar. Si se presta, qué padre. Uh-huh. Que ahorita siento que se ha bajado mucho del, del pedestal la gente famosa, digamos, así, sí. ¿no? O sea, como que ahorita esta era digital nos ha llevado a un punto intermedio y eso está bien padre, agarrarnos de ahí, podemos hablar, escribirles a las personas que admiramos o que estamos y no verlas como una competencia, sino... Claro. O alguien que también va empezando como tú, que está en lo mismo, oye, pues hay que hacer una colaboración uh-huh. o hay que buscar crecer juntos, no sé, algo así, y no verlo como competencia. Yo sí. creo que eso también está padre.
0: Algo, algo que yo he visto y, que creo, y creo firmemente es que muchas veces... Volteamos muchas ver hacia arriba, hacia la gente que ya está haciendo cosas increíbles, sí. a la gente que ya está en las revistas, y muy pocas veces volteamos a ver a quién está al lado, tal vez un poquito abajo de nosotros, ¿no? Y creo que esas personas que están al lado de nosotros que también están haciendo en 5, en 10 en 8 años van a ser estas personas increíbles, ¿no? Entonces, okay. ¿por qué no te acercas mejor con ellos? Es como una comunidad padre con ellos y pues, crecer
1: juntos, crecen juntos no, uh-huh. o sea,
0: creo que es muy difícil que alguien que ya está arriba de ti se vaya a fijar en ti mejor fíjate en los que están al lado en los uh-huh. que van caminando contigo y van a poder llegar este, eh, lejos
1: Sí, totalmente. Y pues,
0: creo que con eso podemos cerrar el, el episodio de hoy gracias Kenia gracias sí. por, por sentarte a platicar conmigo y gracias por siempre seguirme en mis, en mis locuras y por ayudarme siempre en todo eh, como lo dije creo que es importantísimo que la gente tenga este tipo de gente a su lado, y te agradezco mucho.
1: Oh, yo también te agradezco mucho. Te amo. Te amo. ¿Ya te puedo decir mi amor? ¿Va?
0: Sí, siempre me voy a decir mi amor. Ok. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos cuando nos tengamos que ver y oír. Bye. Bye.